0: Bienvenidos una vez más a Psicosofía, un poco de psicoterapia
1: y otro poco de filosofía. Bueno, y hoy vamos a continuar con otro episodio de Sobre el Amor, porque al parecer ha tenido muy buena recepción. Bueno, el amor siempre es un tema que tiene muy buena recepción y te, que tiene muy buena venta, a pesar de que nosotros no estamos vendiendo nada, ¿no?
0: Y queremos evitar las protestas que se han armado porque la gente pide, aunque sea un siguiente capítulo. Entonces, para evitar esos, esos rollos y esas trifulcas sociales, decidimos hacer un cuarto capítulo, cuarto y último. Con esto cerramos la saga sobre el amor. Y bueno, sí. aquí vamos.
1: Aunque, aunque yo había escuchado que la tercera era la vencida y que no había quinto malo, pero nosotros por ser rebeldes, lo vamos a parar en el cuarto episodio, para no darle la razón ni al tercero ni al quinto. Y hoy vamos a estar hablando sobre el dolor y la necesidad en el amor.
0: Ahí está. Yo voy a, a, comen a comentar un poco un libro maravilloso, bastante conocido. Ya casi que es un libro de culto sobre el tema del amor y de la psique. En principio en las mujeres, es dedicado a las mujeres, pero que es un libro que sirve muchísimo también a la perspectiva masculina. Se llama Mujeres que corren con los lobos, también se llama así en su título original, de Clarisa pincola Estés. Así es,
1: la, la doctora María eh, Clarisa Pincol Estés es una analista yunguiana, muy reconocida además.
0: Sí, que tiene, tiene un buen rato no con, analizando esto, y como buena yunguiana, trabajando justamente relatos y ficción, conectándolo desde su simbología. Entonces, un, un elemento de, de dolor, porque hemos estado hablando del amor y bueno, hay, 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 una, hay una faceta del amor que, que implica dolor, que implica sentirse solo cuando el amor no aparece o incluso cuando aparece, que más o menos hemos mencionado en los otros programas, pero que aquí queremos dedicarle un espacio un poco más grande. Y también la, digamos, la, la exigencia, del riesgo que significan las relaciones amorosas en general. Entonces, un primer concepto que quisiera ir asomando es lo que Clarisa Pincola Estés es, llama el, el ciclo vida-muerte-vida, que es esta idea, digamos, no, no, no muy original, de que toda muerte va a traer una vida y de que implica una muerte y que ese ciclo es el que va a la vida, por ejemplo, en el planeta Tierra incluso hay 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 especies eh, vegetales que justamente nacen solo después de la quemazón. Entonces, cuando hay un incendio forestal, etcétera, ellas ellas empiezan a flore a, a surgir, a florecer, a, a a existir justamente después de la muerte. Y sabemos cómo la muerte además sirve para que estén vivos otros seres vivos, valga la redundancia, ¿no? Sea porque son su comida, etcétera. Entonces es este ciclo de vida, muerte, vida, y cómo esto está presente en toda nuestra, en, en nuestro existir psíquico, espiritual, psicológico, y la relación amorosa no se escapa de esto. Lo que ella plantea es que en términos generales estamos en ese ciclo de la vida, muerte, vida, una relación que comienza y luego termina y luego comienza otra y así. Pero también durante la propia relación, aunque te metas 40 años de matrimonio, durante ese, ese periodo va a haber también este este proceso de vida, muerte, vida. Y lo que ella plantea es que hay que saber que esto es así. Nosotros lo mencionábamos de otra manera en otros programas cuando decíamos lo de quedarse, lo de que toca quedarse ante la, ante la crisis, etc. Es un poco lo que ella dice. Entender que incluso en ese proceso y en esa relación constantemente hay algo muriendo para que vuelvan a hacer otra cosa muere la pasión para que nazca otra cosa y para que luego vuelva a renacer la pasión y así y una vez que uno entiende que el ciclo vida-muerte-vida es lo que existe en toda experiencia humana pues la cosa digamos va siendo más entendible más llevadera, etc. Don Miguel
1: Sí, eso nos y eso yo creo que es vital entenderlo desde el punto de vista de de, de esta mitificación del amor en la que creemos que el amor es una cosa que nos aleja del dolor y que nos reviste de felicidad permanente. Todo el que ha vivido el amor como proceso sabe que esto no es cierto. Los que hemos vivido el amor y nos hemos comprometido en el amor sabemos que el dolor es parte de la relación amorosa como, como un elemento que va surgiendo eventualmente en la relación. El problema es que patologicemos el amor y convirtamos el dolor en un referente permanente en la relación, en el vínculo, en el vínculo afectivo. A menos, claro, que estemos hablando de un proceso en el cual uno de los miembros de la pareja está teniendo alguna situación compleja, una enfermedad o un proceso complejo en el cual el dolor aparece de forma más o menos sostenida en el tiempo pero que tiene que extinguirse en, 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 algún, en algún momento. Entonces, es, es importante distinguir en esta, en esta imagen que tú estás entregando del planteamiento de, de Pincol Estés, el dolor como algo que surge y que necesitamos aceptar en la relación como un elemento que estacionariamente aparece, o estacionalmente, perdón, aparece, a el dolor como una cosa que, se hizo presente, se instaló y se enquistó en la relación de pareja. Y cuando distinguimos esas dos cosas, entendemos que eventualmente el dolor surge como un mecanismo que nos está advirtiendo algunas cosas que debemos atender en la relación, o cuando el dolor aparece se instala, en cuyo caso necesitamos hacer detenciones mucho más profundas porque el amor está para, para disfrutarlo, y no para padecerlo, eh, son dos cosas que necesitamos mantener allí eh, pendientes. ¿Qué sí. piensas tú, Julián?
0: Bueno, pienso que usted tiene la boca tapuzada de razón,
1: compañero. Oye, que... pero afortunadamente todavía puedo hablar a pesar de que estoy tapuzado de ella.
0: <risa> y no deberías con la boca llena, pero bueno, cuando es razón, se permite. En todo caso, esta es la idea, ¿verdad? El, el, no es el ojo todos hemos sufrido, digamos, eh, algún elemento de, de dolor, de soledad. No solamente de soledad, sino de otros, otros orígenes de dolor que vienen con, con el amor, con su pérdida. Y todos podemos saber que teóricamente el amor implica dolor cualquier, en cualquiera de sus opciones. Todo, todo lo que uno ama, todas las personas que uno ama, eh, eh, tienen ahí a la vuelta de la esquina la posibilidad del dolor porque... La pérdida de esa persona, por ejemplo, podría implicar dolor o una discusión con esa persona, etc. Y puedo entender perfectamente, porque yo mismo lo, lo experimento como ser humano, que puede ser profundamente doloroso. No, Yo no quiero jugar a, bueno, solamente recuerda que existe el ciclo vida-muerte-vida. Pero también creo que esto ayuda. No es lo mismo sumergirse en la tragedia del dolor que puede traer el amor a... A, a por lo menos intentar entrar en la comprensión y en la vivencia de este ciclo vida-muerte-vida, donde yo puedo comprender que todo esto es parte de un proceso que no tiene que terminar ahí, que no significa el fin del mundo, etc. Y comprenderlo desde la carne, comprenderlo, eh, integrarlo realmente. Voy a seguir sintiendo dolor, etc., etcétera, etc., etcétera, pero, pero voy a tener un panorama también mucho más claro y hasta puedo tener la esperanza de recordar que ese dolor y que esa muerte es el, es el presagio, es, es, el, es el prólogo de, de la vida, de lo que viene ahora, de la nueva oportunidad, de la nueva aventura. Y que, y que en eso consiste estar vivo también en términos biológicos. La muerte es parte del elemento, ¿no? Por eso Heidegger, por ejemplo, hablaba de un ser para la muerte, de entender que la muerte está en el horizonte de todo organismo vivo. Y una vez que la integro, paradójicamente, el drama puede perder algo de peso. La muerte es parte del asunto. Eh, es, es lo mismo que la vida en un cierto sentido. Está en la misma moneda. Creo que por ahí iría un poco el proceso.
1: La, 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 la mitología griega y por lo tanto la psicología profunda o la psicología arquetipal también nos brinda elementos que están íntimamente relacionados con este ciclo a través de la, del arquetipo del compromiso y del matrimonio que está representado por la diosa Hera en la mitología griega, ¿sí? Eh, Era, eh, se casa con el dios, el gran dios del Olimpo que es Zeus eh, y se prometen amor eterno. Probablemente, era le promete a, a Zeus amor eterno porque efectivamente tiene una capacidad infinita para comprometerse y Zeus le promete amor eterno a Era porque no encuentra ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra capaz de comprometerse y de representarlo también como ella. Como quiera que sea, Era pasa siempre por tres estadios en la relación, en el vínculo amoroso con su marido Zeus, porque Zeus tiene una gran incapacidad de comprometerse a pesar de que no se separa nunca de Hera. Y esto, por favor, a pesar de que es una imagen muy patriarcal, me gustaría que lo, que lo utilizáramos de forma unisex, que lo entendiéramos de forma unisex. Entonces Hera pasa por un periodo en el cual está eh, enamorada, pero más bien como enamorisqueada, en este periodo en el que nosotros llamamos enamoramiento, Zeus la seduce, la hace sentir especial, ella se enamora de, de él, pasan entonces luego por otra etapa que es la etapa del, 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 del descubrir alguna traición, que es esta etapa de dolor que estamos conversando, y cuando descubre la traición se separa de, de, de Zeus para finalmente vivir en un duelo que es este proceso que podríamos comparar con el ciclo vida-muerte-vida hasta que Zeus la vuelve a reconquistar. No me interesa entrar en los detalles de la infidelidad de Zeus ni de la infinita capacidad de perdonar casi patológica de Hera. Me interesa más bien que entremos en el análisis de cómo el amor se reinventa permanentemente a partir de procesos en los cuales descubrimos que hay alguna monotonía, descubrimos que hay alguna costumbre, que ya vimos en el capítulo pasado que no necesariamente es mala, pero esa costumbre nos obliga a reinventarnos un poco, nos obliga a, a redescubrirnos un poco y a, por supuesto, reenamorarnos un poco de nuestra pareja y de nosotros mismos en la relación para volver a comprometernos. Entonces ese ciclo vida-muerte-vida, como tú lo estás planteando Julián, y, y el proceso de, de amor o de enamoramiento y reenamoramiento como lo estoy planteando yo a través de esta imagen mítica es necesaria en el proceso de la relación justamente para poder avanzar en esta costumbre hermosa y en este descubrirnos en cada detalle que está presente sistemáticamente en la relación pero que lo miro desde, una, desde un vértice distinto desde una arista diferente
0: y yo quisiera tomar de nuevo esa, esa, esa figura arquetipal ¿no? del, del matrimonio era Zeus e independientemente de si nos suena machista o no imaginen la fórmula como quieran la dinámica, imaginenla como quieran lo que también nos están contando es que el, que el proceso, que la, la vivencia que el hecho de estar con alguien que, el, que la, la relación amorosa sea filial, sea erótica no es sencilla porque va a tener meandros va a tener eh, vericuetos va a tener eh, justamente volvemos a la relación vida-muerte, vida-muerte, vida-muerte que tampoco es tener que soportar las cosas porque me tengo que quedar, porque tengo que comprender que no, incluso dentro del contexto del ciclo vida-muerte-vida, también puedo entender que si una relación ha llegado a su fin, ha llegado a su fin y debe morir para que otra cosa renazca, que también es una idea que plantea Pincola Estés. Es decir, la muerte siempre encuba el advenimiento de la vida, así estemos hechos pedazos. Ella está pensando en un cuento muy hermoso que se llama La mujer esqueleto. Y esta mujer que es esqueleto y que en el cuerpo va ganando carne, órganos internos, etcétera, al principio está en esa situación de hecha a pedazos y desde esa muerte va a comenzar la vida como lo que comentaba de estas plantas que nacen justamente después de la quemazón o los gusanos que se alimentan del, del, del cadáver, etcétera, aunque suene mórbido esto, pero es así. Entonces yo puedo también considerar que se acaba la relación. La idea no es aguantar pase lo que pase, no van por ahí los tiros. La idea es comprender hasta donde podamos, como humildes mortales, comprender este ciclo vida-muerte, vida-muerte, vida-muerte y tratar de dilucidar dónde lo que se me está planteando es un momento de muerte en una relación que pronto va a experimentar el momento de vida o dónde se me está planteando el momento de muerte y, y lo que me toca es asumirlo. Porque aquí, quiero quiero agregar otro elemento, el, hay una monja budista, Damko, que lo llama, que en vez de llamarlo enamoramiento, lo llama en apegamiento. Estoy en apegado. De eso también hemos hablado un poco en los otros programas sobre el amor. Como yo vía apego, también estoy asegurándome el dolor. Y, y va a venir de mi propio apego, no de, no de que la circunstancia necesariamente sea dolorosa. De hecho, muchas veces es dolorosa porque viene de mis apegos. Y ahora quisiera leerles unas tres líneas del libro de Pincol Estés, que me parecen muy esclarecedoras y muy sencillas en su sabiduría. Dice, los muy jóvenes aún no saben realmente lo que buscan. Y como no sé lo que busco, entonces cuando en medio aparezca algo, ahí me apego. Entonces me, lo que me toca es ir comprendiendo qué es lo que busco para para no conformarme con cualquier persona ¿no? o con cualquier contexto, con cualquier. Los hambrientos buscan sustento. Entonces como tengo hambre y apareció alguien, esto es, ya está, cualquier pan, cualquier cosa, no importa porque estoy hambriento. Antes chequea tu hambre, trabájala. Recuerdo en una serie lanzaron una frase que jamás olvidaré. El villano le dice al héroe, nunca hagas nada con hambre. Ni siquiera comer. Entonces trabaja tu hambre para que no te conformes con cualquier pan que te lancen. Y los heridos buscan consuelo de sus anteriores pérdidas. Pero a todos les caerá encima el tesoro. El tesoro de comprender que puede haber algo más. Entonces claro, en la medida en que yo cure mi herida, no tengo que buscar a, a un X que no, que no satisface una serie de cosas solo porque yo estoy herido. En la medida en que trabaje mi hambre, no tengo que conformarme con cualquier contexto pan duro solo porque tengo hambre. Y en la medida en que aclare mi búsqueda, no tengo que conformarme, ¿no? Es lo mismo. Yo creo que esto es un elemento importante y que también tiene que ver con el
1: dolor. Y en ese desarrollo discursivo que has traído, propones un elemento importantísimo. Apego no es lo mismo que compromiso. Así es. Apego es una cosa adolescente, es una cosa casi infantil, en el sentido de que esto es mío, esto me pertenece y no lo voy a soltar y no lo quiero además compartir con nadie. Y en cambio compromiso es una cosa adulta que entiende que tú estás allí mientras te cuide y yo estoy allí mientras me cuides. Y no estoy hablando de un cuidado paternal o maternal, que tampoco tenemos que negar esta cualidad maternal en las mujeres y esta cualidad paternal en los hombres como si fuese una cosa terrible, como si yo no pudiera ser eventualmente cuidador de mi pareja en un sentido un poco paternal, o mi pareja pudiera ser cuidadora de mí en un sentido relativamente maternal. Hay que distinguir estos discursos porque caemos eh, con frecuencia en, en la tentación de generalizar y de totalizar conceptos que no necesariamente son susceptibles de totalizarse. Pero en este, en este desarrollo que estoy trayendo de apego es distinto a compromiso, hay que entender que la búsqueda que necesitamos hacer en, una, en, en el vínculo amoroso es una búsqueda de compromiso que hoy definitivamente, creo yo, está en profunda crisis. No sabemos amar de manera comprometida en el siglo XXI. Por ahí hay un autor que, que trata este tema de manera muy profunda. Él es un psicoanalista lacaniano y filósofo. Y estoy hablando de Luciano Lutero, que hace unas, unos alcances interesantísimos en términos de la incapacidad de comprometernos en el amor que se, se está haciendo casi patológico en el siglo XXI, porque parece que la mujer... Tiene miedo a comprometerse y a, a, a volverse madre y a parir hijos. Y parece que el hombre tiene miedo a dar hijos, a, a comprometerse como, como proveedor y a comprometerse en una cantidad de actividades que exige el, el vínculo afectivo en una familia heteronormada, pero también esta incapacidad de comprometernos se hace presente en relaciones eh, alternativas como las relaciones homosexuales o otro tipo de relaciones, otro, otro tipo de vínculo. Tenemos que reflexionar al respecto de lo que significa comprometernos y de si efectivamente estamos dispuestos a comprometernos de manera profunda de modo que cuando llegue el dolor a la relación lo sepamos soportar, no estoicamente como si tuviéramos que padecer insisto en ello, pero sí de manera madura y adulta entendiendo que cualquier cosa que vale la pena también exige de nosotros un poco de un poco de insistencia un poco de perseverancia
0: y de ahí el compromiso como tú bien dices es, es lo que Morán, Edgar Morán llamaría una palabra problema porque no, no se resuelve tan sencillo como compromiso, dos puntos es esto sino lo que tú dices plantearme ¿Qué estoy entendiendo por compromiso? De entrada, por supuesto, es el compromiso con uno mismo. Ajá, pero ¿en qué sentido? Bueno, por ejemplo, me puedo comprometer con, con sumergirme, por decir algo, porque hay otras opciones, con sumergirme en el ciclo vida-muerte, vida-muerte, vida-muerte. Me puedo comprometer con conectarme con la posibilidad de que estoy más desde el apego que desde el amor, etc. Es, por ejemplo, lo que yo intento. O sea, ni remotamente quiero que se me escuche como que yo tengo esto resuelto qué sé yo. Aquí estamos compartiendo y desde mi lado comparto mis sospechas, algunas intuiciones que puedan venir con Clarisa Pincol y con otra gente. Pero es un proceso y es un proceso que no es sencillo y, y que hasta donde yo he visto y vivido no se resuelve con un manual y con una cosa, con unas frases, sino que es un proceso de estar muy alerta con qué me estoy comprometiendo. Estoy, por ejemplo, trabajando desde el hambre. Y entonces desde el hambre cualquier pan duro me va a servir, que puede ser personas, circunstancias, proyectos. Estoy trabajando desde la ausencia, desde la ignorancia de que estoy buscando. Estoy trabajando desde la herida y entonces cualquiera que me dé un cariñito o me sube un poco la herida, esta persona es. O estoy trabajando sobre todos esos elementos a ver si soy una persona más libre, más completa y así bueno poder estar con otras personas e interactuar con otras personas desde esa completud, o por lo menos un intento fuerte de completud, un intento fuerte de, de libertad, yo creo que ese elemento es fundamental.
1: Y eso nos abre paso al otro punto de la discusión del, del podcast de hoy, que es el, el, el punto de la necesidad en el amor. Y aquí también quiero volver a desmitificar un viejo dicho por ahí, si te necesito no te amo, o te amo porque no te necesito, que puede que puede tener mucho de realidad, pero que tampoco significa que para poder culminar la relación amorosa necesito no necesitarte. Por el contrario, creo que un punto hermoso ocurre en el vínculo efectivo cuando un día descubro que te necesito y que eso me hace sentir bien. Cuidado, no que te necesito porque eres el aire que respiro y porque sin ti seguramente moriría en 24 horas, sino que necesito tus días conmigo porque son más, son más ricos, son más prolijos, son más hermosos. Necesito compartir tus días conmigo, con eh, mis días contigo, perdón, porque le pones unos, unas tonalidades distintas a mi ya coloreada vida. Por supuesto que para llegar a eso necesitamos, sobre todo, y esto lo hemos insistido a lo largo de todos nuestros episodios, necesito trabajar fundamentalmente en mí. En la medida en que yo logro ponerle color a mi vida, no te hago responsable a ti de que la colorees. En la medida en que yo logro darle sentido a mi propia existencia, no te necesito a ti para que le des sentido a mi existencia. Te necesito sí, simplemente para que le pongas tonos distintos claro. a los que yo soy capaz de, de colocar en nuestra relación.
0: Sin necesidad de cantar aquello de, sin ti la vida es nada, las horas son tormentos, sino poder vivir. O sea, me vino a la mente una amiga muy querida que incluso hizo en algún momento una especie de taller que se llamaba algo así como soledad por decisión o por consecuencia es decir, es, es consecuencia de algo que no estoy viendo o yo decido estar sola y un poco conversando yo con ella ella me preguntaba, bueno, de ella misma cómo la veía y tal y, y le hablaba de algo que, que nos puede ocurrir y que le puede ocurrir a algunas mujeres eh, trabajadoras, creativas, emprendedoras en un, en un mundo que todavía sigue teniendo lamentablemente muchos matices machistas Puede ocurrir que entonces empiezas a exagerar la cosa y tienes una especie de cartel que dice, yo no necesito a nadie. Entonces, claro, con ese cartel, todo hombre que se acerca, o mujer, dependiendo del caso, busca alejarse. Porque el cartel dice, ya que no necesitas a nadie, yo no puedo entrar ahí. Tú eres demasiado autosuficiente. Que no es lo mismo que tener autonomía. Que tener un cartel que diga, yo soy autónoma, yo soy... Creativo. Autovalente,
1: me gusta esa palabra, autovalente.
0: Me gusta, me gusta. Yo soy autovalente y eso no significa que no pueda necesitar lo que tú estabas diciendo. Así que eres bienvenido. No tengo un cartel que diga, soy autosuficiente y en el fondo no necesito a nadie porque yo soy muy brava. O muy bravo, también. Uh -huh. Chequear un poco ese elemento de cómo puedo darle o no la bienvenida a alguien desde la autonomía. Y aquí repetir una vez más una una anécdota que conté en otro programa, pero que viene aquí como anillo al dedo y a mí me resulta digna de repetirla, que es esta psicóloga que su hijo le dice, mamá, estoy enamorado, conseguí una chica que dice que no puede vivir sin mí y él tiene unos 15 años. Y la mamá le responde, bueno, dígale que vaya, aprenda a vivir sin usted y luego regrese. Porque si no, claro, el peso que te lanzan encima. Y ahí volvemos de nuevo a lo del dolor. Cuando me separo de alguien de quien esperaba que me resolviera la vida, que yo la necesito porque me resuelve la vida, me da alegría. Si mi felicidad dependía de esa persona, entonces comprendo porque una vez que termina eso, terminas cantando, sin ti la vida es nada, porque claro, desvi desvirtuaste el camino, que uno puede entenderlo, que uno tiende a mitificar, a fantasear, ok, de acuerdo, pero la felicidad no puede depender de otro. Primero porque le estás dando una responsabilidad enorme. Segundo porque estás permitiendo que el dolor venga con la ruptura, etc. Sin, sin asumir la posibilidad de que la felicidad venga sobre todo de ti como sujeto autónomo y capaz de dar cabida y capaz de dejar entrar a otros seres humanos, a afectos. Y por ahí va el cuento.
1: Y eso fíjate que nos conduce para ir cerrando el podcast de hoy nos conduce una y otra vez a una palabra que yo creo debe ser un, un norte permanente en nuestras vidas, que es el equilibrio. Ni tan absolutamente independiente que termino divorciándome de ti y no encontrándome contigo, ni tan completamente dependiente que no te dejo vivir porque te asfixio de tanto que te presiona. Parece que el vínculo amoroso se construye a partir de de un vaivén, de un baile, de una danza, que busca acercarme y alejarme de tal forma que te permito ser y que nos permito ser, que te permito existir y que nos permito existir, que te permito fluir y que nos permito fluir, y por supuesto también en primera persona, me permito ser, me permito fluir, me permito existir por mi propia cuenta. En esa danza, en ese equilibrio maravilloso, que es, por cierto, como surge Eros en el cosmos infinito. Eros surge, si lo recuerdan de alguna historia que conté en un podcast anterior, en el principio era el caos, es decir, la absoluta ausencia de orden, y surge de ese caos infinito, ananke que es la necesidad, es decir, la necesidad de algún orden, y surge Eros para mantener esa necesidad cohesionada y como se lo imaginaban los griegos de manera fantástica es que Eros mantiene una distancia necesaria, ni muy lejos que no logremos mantenernos una cohesión ni muy cerca que terminemos choquen, chocando el uno con el otro y bueno Julián no sé si tú quieres decir algo más para cerrar porque este es nuestro último episodio sobre el amor al menos en esta ocasión
0: bueno, este es el último episodio. Efectivamente, cerramos las sagas sobre el amor, sobre el amor, como la vida misma. Me despido cantando aquello de no es más que un hasta luego. Y, y cuidado con la reflexión.
1: En...
0: Sí, sí. ¿Y cuidado con qué, perdón? Y
1: cuidado con pensar que es que no es más que un hasta luego de no, psicosofía. No es más que un hasta luego
0: de, de del sobre amor. el amor. Exacto, Así. de sobre el amor y del programa de hoy. Y por otro lado, pues nada, tener compasión con nosotros mismos, porque todos podemos sentir ese momento de, ay, ¿quién tuviera un cuerpito aquí para sentir calorcito? ¿Quién, quién se consiguiera una novia? ¿O si o quién pudiera estar con sus seres queridos? ¿O si mi hijo no viviera tan lejos? Por supuesto, pero a partir de ahí uno puede comenzar a trabajar esa, esa relación con la necesidad, porque esa es la parte que nos toca a nosotros. Uno no puede cambiar las circunstancias. Si no hay novia, no hay novia. Si no hay novio, no hay novio. Si el hijo está lejos, está lejos. Pero es importante chequear cómo yo asumo esto. Y dentro de ese dolor o esa tristeza o ese anhelo, hacer un trabajito hasta donde se pueda, pues, humildemente ahí y tratando de, como habría dicho Sócrates, no caernos a coba. Ha sido un placer, hasta una nueva oportunidad. Y arrivederci, Roma.
1: Recuerden que esto fue Psicosofía, un poco de psicoterapia.
0: Y otro poco de filosofía.
1: Arrivederci